0: Hoje eu vou contar pra vocês o caso da Cindy James Cindy Elizabeth James era formada em enfermagem Só que na época que aconteceu esse caso Ela não tava trabalhando como enfermeira Ela trabalhava na verdade como administradora Numa pré-escola pra crianças com problemas comportamentais E nessa mesma época ela tinha acabado de se divorciar Ela tinha sido casada por muitos anos com o Roy, seu ex-marido Que era também psiquiatra Eles não tiveram nenhum filho juntos E depois de alguns anos eles acabaram se divorciando Então tudo começou em 1982 quando a Cindy começou a receber alguns telefonemas um pouco estranhos. Nesses telefonemas, é, a assim, Cindy escutava às vezes sussurros, às vezes eram coisas ameaçadoras. Nesses telefonemas, a Cindy disse que não conseguia identificar se era um homem, se era uma mulher. Ela disse que a voz às vezes mudava e ela não conseguia reconhecer se era alguma pessoa que ela realmente conhecia que estava ligando e falando aquelas coisas para ela. Às vezes era só sussurros, às vezes a pessoa ficava ameaçando ela. Mas enfim, a Cindy começou a ficar um pouco preocupada com essa ligações, porque era muito bizarro, era estranho, foi do nada. E ela não conseguia entender por que, que alguém faria isso com ela. Ela nunca tinha feito nada pra ninguém, então ela não conseguia pensar em nem sequer uma pessoa que pudesse querer machucar ela, ou simplesmente assustar ela. Só que como ela tava com medo, né, ela contou pros familiares, pra amigos o que tava acontecendo, e até chegou a contar pra polícia. Inclusive, algumas vezes, amigos e até os policiais que estavam na casa dela ouviram o telefone realmente tocado nada, e quando eles atendiam tinha nada. Todas as vezes que outras pessoas, além da Cindy, atenderam. Eles não conseguiam ouvir nada nesses telefonemas, era só silêncio. E as ligações eram super rápidas, super curtas, então a polícia não conseguia rastrear de onde estava vindo aquela ligação, porque era, tipo, pouquíssimos segundos e acabou. Só que até então eram só essas ligações, que apesar de muito bizarras, nada além disso tinha acontecido até então só que aí, né, esse assédio essas ameaças começaram a piorar a Cindy começou a receber fotos de corpos desmembrados, bilhetes ameaçadores ela até encontrou algumas vezes pedaços de carne podre dentro da caixa de correio dela, além de que três gatos mortos foram jogados na propriedade dela e ela até contou que já ouviu alguém rondando a casa dela uma noite e ela disse que ouviu uma pessoa lá dentro ela procurou, mas não encontrou ninguém e nesse mesmo dia que ela ouviu uma pessoa dentro da casa dela, é, as luzes da varanda dela foram quebradas e o fio do telefone dela foi cortado. Que é bem bizarro, nossa, sei lá, assustador, eu ia morrer de medo ter uma pessoa ali dentro da sua casa fazendo essas coisas. E aí eu tenho uma informação adicional que eu pensei se eu colocaria no vídeo ou não, porque foi bem difícil eu achar, eu consegui achar pouquíssimas coisas sobre isso, mas, como eu contei, ela acionou a polícia, contou o que estava acontecendo e ela acabou é, se aproximando de um dos policiais, né, que estava cuidando do caso dela, e aí eles chegaram até a namorar e morar juntos por um tempo. Não durou muito, mas eles moraram juntos por um tempo, enquanto ainda o caso não havia sido solucionado, não havia encontrado quem estava fazendo aquelas coisas, o que eu acho meio bizarro, né? Mas é uma informação aí adicional pra vocês. Aí, beleza. Ela voltou a morar sozinha na casa dela. A perseguição continuou, só que agora começou a ficar pior. Além de bilhetes e ligações, ela começou a encontrar coisas quebradas dentro da casa dela. De repente, uma janela parecia quebrada, móveis quebrados. Toda vez que ela trocava o telefone, o telefone aparecia com o fio arrebentado, as coisas começavam a sumir do nada, a quebrar do nada, e ela sempre ouvia pessoas andando pela propriedade à noite, então ela, assim, ela tinha certeza que tinha alguém lá e quando perguntavam pra ela, ela dizia que ela não achava que essa pessoa queria matar ela, ela acreditava que essa pessoa queria muito apenas assustar, porém sempre que essas coisas aconteciam, ela sempre ligava pra polícia, e eles nunca encontravam nada, eles chegavam lá pra investigar, nunca acharam pegadas de qualquer outra pessoa diferente, fio de cabelo impressão digital, tipo nada Nada, nunca foi encontrado nada em nenhuma dessas vezes Nem nos bilhetes Tipo assim, não tinha nada E eles sempre pediam que ela desse todas as informações possíveis Toda vez que alguma coisa acontecia E eles sempre sentiam que ela não contava tudo Que tinha alguma coisa por ali Que ela tava escondendo Que ela não queria que eles soubessem Não sei, eles sempre tinham essa impressão com ela Que alguma coisa ela tava escondendo Na minha pesquisa eu não conseguia achar Exatamente as datas que essas coisas aconteceram Tipo o dia e o mês Só o ano, que foi 19 1982. e aí em 1983, então foi aí pelo menos um ano de perseguição, e aí nesse ano uma amiga da Cindy chamada Agnes foi visitar ela, e chegando na casa dela ela viu que as luzes estavam acesas então ela provavelmente estava em casa, ela chamou, bateu na porta, mas ninguém atendeu então ela resolveu dar uma olhada pela casa pelas janelas pra ver se, não sei quem sabe, Cindy estava lá atrás ou fazendo alguma coisa e não ouviu, e aí chegando na parte de trás da casa, ela encontrou a amiga dela lá desacordada, com uma meia de nylon amarrada no pescoço, e ela tinha é, levado uma pancada na cabeça com uma pedra então ela tinha machucado a cabeça e aí imediatamente levaram ela para o hospital ela foi socorrida e tudo mais e quando perguntaram ela disse que ela estava indo na garagem na parte de trás da casa dela para buscar uma caixa e chegando lá ela havia sido atacada por trás né que ela levou uma pancada na cabeça e a única coisa que ela conseguiu ver é que essa pessoa estava usando tênis branco. Era a única coisa que ela lembrava. A única característica que ela viu foi essa. Outro detalhe também que eu não falei, várias vezes que ela ligava para a polícia ou que alguma coisa meio esquisita estava acontecendo, vários policiais eram mandados lá para casa dela, eles ficavam rondando, protegendo ela. Já chegou até ter 15 policiais de uma vez só para ver se eles achavam alguma coisa e eles nunca encontraram nada. Nunca viram nada suspeito, assim... Nunca acharam nada, nenhuma coisinha. Depois do ocorrido, a Cindy ficou muito assustada e ela decidiu que ela queria sumir do mapa. Então, ela mudou de sobrenome, ela mudou de carro, ela mudou de casa. Ela queria, assim, despistar essa pessoa que estava aterrorizando ela e mudou tudo tudo. Nessa época também, ela contratou um investigador particular chamado Ozzy para ajudar ela. E tanto ele quanto os policiais sempre que começavam a perguntar né? para tentar achar essa pessoa ela sempre escondia informação e eles sempre sentiam isso dela. Então, depois que ela contratou esse detetive particular, ele deixou um rádio na casa dela, que ele podia ouvir sons. Então, se alguma coisa quis acontecer ele ia ouvir. E aí, um determinado dia, ele ouviu um barulho muito esquisito vindo do rádio, correu para casa dela e chegando lá, ele encontrou Assim, de totalmente desacordada Com uma faca enfiada no meio da mão dela E aí ele correu levar ela pro hospital e quando ela acordou, ela disse que a única coisa Que ela se lembrava é que Alguma pessoa, alguém, tinha enfiado Uma agulha no braço dela Tipo assim, como se alguém tivesse drogado ela Colocado alguma coisa pra ela desmaiar E aí... É, os médicos, as enfermeiras procuraram por todo o corpo dela, procuraram, assim, de todas as formas e não encontraram nada, nenhuma marca de agulha, nem nada. E nesse dia, quando eles voltaram para casa dela para investigar, a polícia chegou até lá. Mais uma vez não tinha nada, não tinha nenhum fio de cabelo de outra pessoa, não tinha impressão digital, não tinha marca, não tinha nada, inclusive todos os móveis estavam em perfeito estado no lugar que ela deixou, Tava tudo assim perfeito, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, ela começou a contar para os policiais que às vezes ela achava que era uma pessoa que estava rondando a casa, às vezes eram duas, às vezes eram três. Então, assim, era sabe, faltava alguma coisa ali, parecia que tinha alguma coisa estranha, alguma informação que ela não tava querendo contar. E como toda vez que alguma coisa acontecia, eles corriam pra casa dela e nunca achavam nada, eles começaram a questionar todas as coisas que ela dizia e até a própria história que ela contava, tipo assim, será que é verdade? Será que ela não tá delirando? Será que ela não tá com algum problema? Porque é bizarro todas essas coisas acontecerem e eles não acharem nada. E pela minha pesquisa e pelas poucas datas que eu consegui encontrar desse caso, essa perseguição durou vários anos. E aí no dia 11 de dezembro de 1985 eles encontraram a Cindy numa vala a 10km da casa dela totalmente confusa semi-consciente, ela estava usando botas e luvas masculinas, ela estava cheia de cortes e contusões por todo o corpo dela e mais uma vez tinha uma meia de nylon amarrada no pescoço dela e ela estava tremendo muito quase congelando de frio quando encontraram ela e mais uma vez ao perguntarem pra ela o que ela estava fazendo lá, o que aconteceu ela não lembrava e aí a amiga dela Agnes e o ex-marido ficaram um pouco preocupados né, porque foi uma coisa mais séria que aconteceu E eles decidiram passar uns dias com ela na casa dela Para ver se eles conseguiam ouvir alguma coisa ou ver alguém E aí eles estavam lá na casa dela de boas E era 3 horas da manhã Quando o alarme de incêndio tocou na casa E eles desceram para o porão E o porão estava em chamas Quando eles correram para o telefone Para chamar o corpo de bombeiros O telefone estava o quê? cortado mais uma vez, os fios arrancados e cortados. E aí o ex-marido dela correu para a rua para chamar algum vizinho para ligar pro corpo de bombeiros. E na rua tinha um homem um pouco esquisito que estava simplesmente parado observando a casa. E conforme o ex-marido dela ia se aproximando, esse cara fugiu, meteu o pé. Aí os bombeiros chegaram lá, apagaram o fogo, chegou a polícia e quando eles começaram a investigar, eles perceberam que o fogo tinha sido colocado assim... No local que foi colocado, para alguma pessoa conseguir colocar exatamente ali, tinha que ser ou de dentro da casa ou por uma pequena janelinha que tinha ali. Porém, essa janela não era tocada há muito tempo, estava suja, fechada, e não tinha nem sido mexida nesse dia. Então, essa pessoa que colocou o fogo no porão ter, teria que ter feito isso lá de dentro da casa, porque a janela estava intocada e essa janela era o único lugar que poderia ter sido de fora da casa. E aí, depois disso, a polícia apontou alguns suspeitos que seriam no caso. O policial que namorou a Cindy, o seu ex-marido e esse homem que estava do lado de fora da casa no dia do incêndio Porém, apesar de serem suspeitos, mais uma vez não tinha provas e sem provas né não tem crime Então eles não poderiam incriminar nenhum deles porque não tinha nada E aí como todas as coisas estavam acontecendo e ninguém entendia nada Resolveram internar a Cindy num hospital psiquiátrico E ela foi por vontade própria, ela mesmo disse que estava com medo E estava achando que ela estava começando a ter pensamentos suicidas Então ela foi e ficou internada lá fazendo tratamento por 10 semanas. E aí o médico que cuidou dela lá disse que ela não tinha problema nenhum, que ela não tinha transtorno nenhum, nem de personalidade, nem qualquer outra coisa. E o que ele realmente conseguia ver nela é que ela estava com muito medo, de ser assassinada. Era só isso que ele conseguia ver nela. Então, ele acreditava em todas as coisas que ela dizia. E aí, depois que ela recebeu alta e saiu do hospital, ela começou a acusar o seu ex-marido. Inclusive, outras mulheres já haviam acusado esse ex-marido dela de violência. E ele era psiquiatra e dizia que ele tinha certeza absoluta que ela tinha transtorno de personalidade e que esse era um dos motivos do porquê que eles se divorciaram. Ele dizia que ela era totalmente desequilibrada, só que aí ele começou a receber telefonemas também. E aí, nesse telefonema... Royal viu Cindy Dead Meat Sun, que significa Cindy Carne Morta em Breve. E pra mim aquela é, é uma voz de mulher e eu não sei se é o mesmo telefonema, pode ser que a pessoa tenha feito isso várias vezes e dito a mesma coisa. Mas esse em específico, a polícia achava que quem teria feito era a própria Cindy. E aí, algum tempo depois, no dia 26 de outubro de 1988, encontraram a Cindy amarrada com uma meia de nylon na boca, dentro do carro dela, totalmente desorientada, falando que não sabia como que aquilo aconteceu alegando que não lembrava de absolutamente nada. E aí, no dia 25 de maio de 1989, a Cindy simplesmente desapareceu. E no mesmo dia que ela desapareceu, encontraram o carro dela dentro de um estacionamento, tinha sangue na porta do motorista e tinha alguns pertences dela na parte de baixo do carro, jogados no chão. Então, começaram as buscas, começaram a procurar por ela e só foram encontrar duas semanas depois, o corpo dela já em estado de decomposição, dentro de uma casa abandonada. O corpo dela estava cheio de cortes, cheio de machucados, e quando eles examinaram, eles viram que a causa da morte não foi estrangulamento E sim overdose por um remédio que ela havia tomado Ou que alguém deu pra ela, obrigou ela a tomar E a quantidade era 10 vezes maior do que seria considerado mortal Então era uma quantidade muito, muito, muito grande mesmo E aí agora entramos nas teorias, né? O que que aconteceu com a Cindy nesse dia? A polícia acredita que ela mesmo forjou a própria morte E é de uma forma que parecesse que outra pessoa tivesse assassinado ela Como eu disse, era uma quantidade bem grande desse remédio remédio que ela havia tomado. Porém, se ela tivesse tomado esse remédio em comprimidos, cápsulas levaria pelo menos 20 a 30 minutos para surgir o efeito. Então, nesses 30 minutos daria tempo dela colocar a meia, todas essas coisas. Eu não sei, eu acho meio bizarro, acho meio difícil, não sei se eu acredito nisso. E aí tem a teoria de que sim, que tudo que ela falou foi verdade, que realmente tinha uma pessoa por trás disso. Essa pessoa ameaçava não só ela, como a família dela. Então, é, algumas pessoas acreditam que ela sabia muito bem quem era ou tinha uma noção muito boa de quem poderia ser e ela não contou por meio que acontecesse alguma coisa com a família dela, então essa perseguição durou anos, resultando né, na morte dela no final. Em entrevistas, a família dela disse que acredita 100% nessa história, que sim, tinha alguém perseguindo ela. O médico que tratou dela no hospital também acredita que sim. E se a gente for pensar, tem algumas coisas que aconteceram que poderiam provar que realmente tinha uma pessoa. Quando por exemplo, tinha pessoas junto com ela na casa, e policiais, o telefone tocava, ou os bichos, as cartas tipo assim, ela teria todo esse trabalho de fazer uma coisa pra ela mesma. Lembrando que tem Certas doenças, como o transtorno de personalidade, que você realmente entra em outra personalidade e você não tem ideia da sua outra personalidade. Então você muda e não tem ideia do que você fez. Então pode ser que realmente ela tenha feito todas essas coisas sem se dar conta. Mas é muito. não sei, é muito bizarro, né? Que ela tenha feito tudo isso contra ela mesma. Achando que era outra pessoa e sem nem ter noção disso. E se realmente tinha uma pessoa perseguindo ela, essa pessoa era muito esperta porque não deixou nada, nenhum rastro, nem tipo assim, nada. Não tem até hoje nenhuma prova, nunca foi encontrado nada. Tipo, era impossível rastrear essa pessoa invisível. Tanto que muitas pessoas comentam e falam que esse caso é o caso do homem invisível. Porque como que todas as coisas aconteceram? e não deixaram rastros. E aí, a outra teoria seria essa que eu falei, dela ter esse transtorno e ter feito todas essas coisas sem perceber, o que explicaria, por exemplo, os apagões quando ela acordava do nada e dizia que não sabia como estava lá no meio do carro, não sabia como foi parar lá no meio daquela vala. Então, assim, não sei, gente, o que, que vocês acham? Eu não sei, eu acho bizarro. Pode ser qualquer coisa, não tem provas, não tem nada, então fica muito difícil. E eu, sinceramente, não sei, não tenho ideia do que aconteceu com ela, se tinha uma pessoa ou não, se tinha esse homem invisível ou se era da cabeça Cabeça dela. E esse é mais um caso que permanece até hoje não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.